0: auch als Unternehmer, als Chef als halt sagt, es funktioniert nicht, kann ich, so nicht mehr unterschreiben. Es gibt Restriktionen und die muss man sich anschauen, ohne Frage. Aber dass es halt nicht funktioniert oder nicht möglich sein soll, aus welchen Gründen auch immer, kann man mir nicht mehr glaubhaft erklären.
1: Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte. Ja, hallo. Wir sind äh, wieder da heute mit unserem Interviewformat äh, zur Frage Corona in der Arbeitswelt. Vor allen Dingen in Sachsen wollen wir da beleuchten, wie ist die Lage, wie geht es den Unternehmerinnen und Unternehmern in unserem Freistaat. Und heute ist bei uns zu Gast der Herr André Pinkert von der Queo Group, eine Online-Kommunikationsagentur mit Sitz in Dresden.
0: Also genau, wir sind, wir sind Queo, ich würde auch gar nicht sagen die Queo Group, sondern äh, Queo. Wir sind ein äh, Dienstleistungsunternehmen und äh, wir sagen gerne, äh, wir sind äh, Dienstleistungsspannungsfeld aus Kommunikation und Technologie. Wir versuchen halt, sag ich mal, die Schnittstelle zwischen den Kunden, unserer Kunden und unseren Kunden zu gestalten. Und zwar durch optimalen Einsatz von Technik, aber auch Kommunikation. Das ist so ein bisschen das, was wir tun. Man könnte auch sagen, wir sind Agentur- und Softwareentwicklungsunternehmen in einem
1: Also eigentlich auch schon sehr online unterwegs, da bleibt ja die Frage zu stellen, Corona und ihr und äh, dein Unternehmen, ähm, habt ihr da überhaupt Auswirkungen gespürt von der Corona-Krise oder ging das bei euch relativ einfach?
0: Also einfach wird jetzt übertrieben, ich glaube, es hat halt erstmal Herausforderungen mit sich gebracht, aber wenn man das Jahr 2020 und äh, ja doch irgendwie diese neun Monate Pandemie, wenn man sich so äh, anschaut, dann... äh, würde ich sagen, haben wir es schon geschafft, der Krise, den Beigeschmack der, der, der Katastrophe, wie es halt so ein bisschen auch an einigen Stellen gesehen wird, zu nehmen und halt für uns als Queo in einen produktiven Zustand zu überführen und ich würde sagen, dass wir sogar aus der Krise die vielen Veränderungen, die wir da gemacht haben, tatsächlich auch gestärkter hervorgegangen sind das ist halt gut und ja, rückbringend ist es für mich tatsächlich ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen und ich glaube, da gibt es so drei Facetten, die für mich halt da halt äh, auch für Cleo sprechen und die halt, äh, ich sag mal, das überhaupt möglich gemacht haben. Das war so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die halt wie ich da, ich sag mal, bereit waren, mit der Krise umzugehen, das mitzugestalten. Vielleicht, weil wir schon, sag ich mal, gut darauf vorbereitet waren, aber auch, weil es einfach angenommen wurde von den Menschen. Und ähm, wir haben es geschafft, so, ich sag mal, so die, die, eine gute Balance zwischen einer Bereitschaft zu finden, Dinge anders zu machen. Aber halt auch geplante Wege, wie wir halt uns Anfang des Jahres halt vorgenommen haben, weiterzugehen. Also einfach an Zielen festzuhalten, aber halt auch irgendwie zu adaptieren in der Situation. Und das haben wir konsequent getan. Und ich glaube, deswegen sind wir auch erfolgreich geblieben. Wir hatten vor, erfolgreich zu sein. Und das Jahr hat sich dann ganz gut für uns entwickelt. Ja, und generell so die enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen den Menschen im Unternehmen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei Queo, aber halt auch zu unseren Kunden und Kundinnen. Das war halt dann, glaube ich, eine wichtige Basis auch für diesen Erfolg im letzten Jahr.
1: Was habt ihr vielleicht auch gefunden, wo ihr sagt, das behalten wir gerne weiter bei oder das hat extrem geholfen, uns auf die neue Situation einzustellen?
0: Vielleicht, was haben wir gemacht, um diese Herausforderung überhaupt äh, aufzugreifen? Wir haben erstmal angefangen, Ausstattung der Kollegen im, im Homeoffice flexibel zu reden, also wir, äh, zu regeln. Wir hatten am Anfang gar nicht die Situation, dass alle Leute hätten zu Hause arbeiten können. Wir mussten dort auch erstmal relativ schnell reagieren und irgendwie über, über Richtlinien, Maßnahmen halt sicherstellen, dass halt... Kollegen im Homeoffice mit ihrer Hardware arbeitsfähig werden. Da war unsere IT sehr flexibel und wir haben das halt schnell Lösungen gefunden und haben jetzt einen Prozess gestartet, wie wir natürlich auch das sukzessive ausbauen, haben dann auch möglich gemacht, dass halt wirklich auch Monitore aus dem Büro halt ins Homeoffice geschafft werden. Da gab es halt, sagen wir mal, die wurden dann halt konnten abgeholt werden von den Kollegen, dass da einfach auch zu Hause eine vernünftige Arbeitsinfrastruktur steht. Teilweise haben wir auch Kollegen, die im Homeoffice nicht arbeitsfähig waren, weil sie einfach schlechte Internetverbindungen haben. Dann hat man dann halt versucht halt vielleicht über LTE-Lösungen oder so. Sachen zu gestalten. Also da haben wir ganz viel getan. Wir haben recht früh halt ein Krisenteam gegründet, also sehr, sehr früh. Also eigentlich, als, als ich das so langsam abzeichnete und äh, Corona, ich sage es also sag mal, so in dieser Übergangsphase, Februar, März halt immer prominenter auch in unserer äh, Medienberichterstattung wurde, haben wir dann halt angefangen, auch ein Krisenteam zu etablieren, das regelmäßig informiert hat und dann auch in der Lage war, schnell Entscheidungen zu fällen. Und Ich glaube, das war auch so ein Schlüsselelement. Und äh, ja, wir haben viele digitale, also wir haben viele, ich sag mal, physische Formate, die wir vorher hatten und die halt auch so unser Miteinander geprägt haben, Ähm, die haben wir halt versucht ins Digitale zu überführen und haben die jetzt halt ähnlich wie hier in der Situation in Zoom-Meetings oder Teams- Konferenzen überführt. Und wir haben zu guter Letzt noch eine digitale Weihnachtsfeier gemacht, fand ich erst speziell, so als ich dachte, Mensch, da hält man ja auch eine Rede dann vor vielen Leuten. Ich glaube, ich habe dann im Digitalen das erste Mal vor über 100 Queos sozusagen halt äh, wirklich gesprochen, was sich erstmal komisch anfühlt, weil man sieht ja maximal 50 in Teams. Ähm, der Rest war für mich verbogen. aber war eine neue Erfahrung, war gut. Ich glaube, es äh, gab auch viele Kollegen, die das halt sich auch in der Situation nochmal gewertschätzt haben. Man konnte halt nochmal so ein bisschen Blick nach vorn und auch zurückrichten. Und wir haben am Abend dann halt gemeinsam halt auch eine digitale Weihnachtsfeier probiert und das hat erstaunlich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin Weihnachtsfeiern dauernd bei im, im Regelfall immer lange und ich glaube, ich bin noch da erst halb zwei oder so ins Bett gegangen. Das spricht dann eigentlich schon noch für die digitale Weihnachtsfeier. Ich glaube, da kann man vieles halt auch in diesen Raum verlagern und gerade mit solchen Tools auch sehr effizient im digitalen Arbeiten. Das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, absolut nicht. Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, Kunden noch zu treffen, diese Termine zu machen. Aber die Intensität, in der man das tut, ob man wirklich, wirklich für jeden Termin halt dann einen anderen Standort fährt, das wird, glaube ich, in Zukunft viel stärker hinterfragt werden. Und äh, das finde ich auch gut so, dass das so ist, weil es ist für uns alle, glaube ich, ein Gewinn an Lebensqualität, wenn wir weniger in Zügen und äh, Autos sitzen müssen. Ja, Dann glaube ich, für unsere Gesellschaft, für unsere Umwelt, kann es am Ende auch noch sehr gut sein.
1: Welche Meetings brauchst du äh, überhaupt? Ähm, welche Chancen hat denn die Krise noch so bereitgehalten? Äh, gehalten, vielleicht sogar für Quio speziell?
0: Also diese Chance, also diese Krise ist aus meiner Sicht halt eine Riesenchance für Gesamtdeutschland und eine Notwendigkeit zur, zur Digitalisierung. Also halt diesen, einfach da auch eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag zu legen, als wir das halt in der Vergangenheit gesehen haben. Das sehe ich jetzt bei meinen Töchtern, wenn ich halt einfach nur das Thema Schule und Lernen halt sehe, wie wenig wir da halt in unserem Land, das ja schon als mal, große Industrienation halt darauf bedacht sein sollte wie wenig wir darauf vorbereitet sind, gesellschaftlich, wir Eltern halt vielleicht auch damit umzugehen, aber Lehrer, ja, und die ganze Infrastruktur, die steht einfach nicht. Und äh, ich glaube, da, da, da sieht man ja schon, wie wichtig das ist, dass wir uns da verändern müssen und dass da doch halt neue Formate äh, Einklang halten müssen. Und äh, genau da liegt für mich die Chance in dieser gesellschaftlichen Veränderung, die damit einhergeht, auch für uns als Unternehmen, diesen Weg zu begleiten. Das heißt, das meine ich auch so ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, wir haben dieser... Dieser Krise, die, 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 den Beigeschmack der Katastrophe genommen, weil wir sehen darin eine Chance auf die Entwicklung. Wir müssen uns anpassen. Auch wir als Queue müssen uns verändern, haben uns zum Teil verändert, haben neue Formate geschaffen, neue Dinge ausprobiert. Aber ich glaube auch, dass wir halt neben der Art zu so arbeiten, werden wir halt auch wieder ganz andere Leistungen in Zukunft sehen, die halt vielleicht nachgefragt werden bei uns als Dienstleister und wo wir natürlich auch Angebote schnüren müssen die diesen Markt oder dieses, äh, dieses Spektrum bedienen. Und äh, ich glaube, das ist die Chance für alle Unternehmen, nicht nur für Queo, da sich halt darauf einzustellen.
1: Was konnte Queo denn äh, tun, um so ein bisschen Entspannung zu bringen für die, für die Elternschaft und vielleicht ja. auch für die anderen Kollegen, die ja dann von ganz anderen Sachen belastet werden? Keine Ahnung, Einsamkeit, nicht mehr mit den Kollegen zusammenkommen. Das ist ja wirklich was, was alle irgendwie betrifft.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ein sehr großes Thema gewesen, gerade auch schon, ich meine, das, das, das einschneidende Erlebnis, das hatte ich auch so ein bisschen unserer Weihnachtsfeier reflektiert, war ja wirklich so dieser Freitag, der 13. März, da wurden ja dann die Schulen geschlossen und mit einem Schlag waren halt da waren nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, die Kinder bis zu einem gewissen Alter zu Hause und auf die Situation haben wir uns eingestellt, wir haben schon immer halt, äh, nicht schon immer, wir haben jetzt seit einigen Jahren halt ein Arbeitszeitmodell, wo wir sehr flexibel Arbeit einrichten können, Arbeitszeitkonto, wo die Kunden und Kollegen halt Plus- und Minusstunden halt äh, ansammeln können. Wir haben erstmal halt überhaupt gesagt, okay, gestaltet das flexibel, legt euch euren Tag, ähm, kommuniziert proaktiv in Richtung Kunden, was da vielleicht auch für Restriktionen in Zukunft da sind, aber gestaltet es so, dass ihr halt erstmal in der Lage seid, euren Alltag zu meistern und arbeitet, ich sag mal, das, was möglich ist und versucht euch das halt so einzuteilen und äh, wenn jetzt die Arbeitszeit dann halt nicht erfüllt wird, schreiben wir halt erstmal Minusstunden, haben dafür halt auch das Minusstundenbudget in dem Sinne erstmal sehr stark erhöht, haben gesagt, okay, uns ist das für den Moment egal, wir, 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 wir setzen die Frist zum Abbau von Minusstunden aus und haben das halt über einen Stück Zeitraum verlängert. Das war so also die erste Maßnahme. Mittlerweile gibt es ja für das Thema... Eltern, zu Hause halt auch Lösungen wie verlängerte Krankheitstage, die wir natürlich auch nutzen oder halt auch die, die, die Kompensationszahlung, wir haben das dann halt teilweise noch aufgestockt, nicht teilweise, sondern wir haben das aufgestockt, aber auch hier muss man schon sagen, das ist natürlich recht umständlich das ist, doch so, was der, was der ähm, Gesetzgeber da anbietet, es ist gut, dass es das gibt, aber es ist alles andere als einfach für ein Unternehmen zu handhaben, da haben sich schon Leute bei uns intensiver mit beschäftigt, um da halt gute Vorschläge machen zu können und haben wir die Bürokratie schon gesichtet, damit die Kollegen da irgendwie flexibel drauf zugreifen können. Ja, und gegen die Einsamkeit, da haben wir auch einiges versucht zu tun. Also, was, was ich halt von, also das, was die Kollegen schon ganz allein getroffen, äh, für Maßnahmen getroffen haben, war so virtuelle Coffee Courses, dass sich Teams vielleicht neben ihrem stand was äh, dann früh morgens äh, sowieso immer stattfindet, wo es aber eher eine Projektaspekte ging, dann halt am Nachmittag nochmal einfach so zum, äh, zum Videocore mit Kaffee getroffen haben und da über private Dinge, so also wie an der Kaffeemaschine halt auch gesprochen haben. Und äh, das hat sich tatsächlich, das war auch eine Empfehlung, die wir dann, als wir gesehen haben, dass das funktioniert, auch in, in die gesamte Unternehmung gegeben haben, hat das dann äh, auch einen Effekt gehabt und die Kollegen haben das intensiv gemacht. Da habe ich in vielen Kalendern halt so diesen Coffee Core gesehen und den sehe ich noch heute. Also der findet immer noch statt, weil ja... Doch, halt auch fast alle Kollegen dann äh, jetzt wieder im Homeoffice sind. Wir haben versucht, dann natürlich auch noch Formate anzubieten aus, aus unserem HR-Team heraus, weil um halt vielleicht die Leute, also unsere Kollegen einfach auch noch ein bisschen stärker abzuholen. Also, wir haben so ein Format etabliert, das nennt sich Cleo Balance und dort hat unsere ähm, HR-Managerin, die auch Arbeitspsychologin ist, halt äh, da halt auch, sag ich mal, bestimmte Themen halt. Äh, psychische Gesundheit, auch wie gehe ich halt im Homeoffice, Eltern, wie können die sich organisieren, um und halt darauf geklärt. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Und das war eigentlich auch, wurde sehr gut angenommen. Da hat sich dann, glaube ich, auch eine Slack-Gruppe gegründet von Eltern, die regelmäßig ausgetauscht haben, wie macht ihr das im Homeoffice. Also da ist viel auch dann durch Impulse, die wir gesetzt haben, im Nachgang allein entstanden. Und das war sehr schön zu sehen. Und äh, ja, die Führung der Kollegen, also das, das waren so also die Mittel, die entstanden sind. Und natürlich war auch wichtig, dass unsere Führungskräfte, nachdem sie, glaube ich, ihren eigenen Alltag organisiert hatten, dann auch wirklich versucht haben, halt Kontakt mit ihren Kollegen zu halten. Und das hat natürlich auch wieder neue Herausforderungen an die gestellt, weil sie dann jetzt im Digitalen über Zoom, über Slack, über Teams, was wir da alles für Möglichkeiten halt haben, jetzt halt irgendwie ihre Joe Fixes, Mitarbeitergespräche auf einmal auf diese Art und Weise führen mussten. Aber auch das war wichtig, dass es weiterläuft und genau dieser Kontakt da ist, um halt irgendwie auch zu, zu erkennen, wie geht es den Leuten überhaupt dran zu sein.
1: Was ähm, sollten wir trotzdem im Blick behalten, nicht vergessen oder was ist vielleicht besonders wichtig für die Zukunft der Unternehmen in Sachsen?
0: Also mit dem Jahr Corona ist für mich halt eine, eine entscheidende Änderung natürlich auch schon die, dass wir sagen, okay, Homeoffice hat sich etabliert. Auch als Unternehmer, als Chef, halt sagt, Homeoffice funktioniert nicht. Ähm, kann ich, so nicht mehr unterschreiben. Es gibt Restriktionen und die muss man sich anschauen, ohne Frage. Aber dass es halt nicht funktioniert oder nicht möglich sein soll, aus welchen Gründen auch immer, kann man mir nicht mehr glaubhaft erklären. Und ich bin ehrlich, Anfang 2020 war ich auch skeptisch, ob das unser Modell ist, ob wir halt wirklich so eine komplett offene Regelung halt durchsetzen wollen und ob wir halt Wir hatten viele Anfragen auch von Bewerbern. Die wollten bei uns halt einfach nur so einen Remote-Arbeitsplatz. Die wollten halt mit uns arbeiten. Die haben gesagt, das geht nicht. Wir brauchen halt, die Kollegen müssen ins Team, wir müssen interagieren. Ich glaube, da ist halt ein Umdenkensprozess auch bei uns im Gesamtunternehmen im Führungsteam entstanden. Und die haben gesagt, okay, also da sind wir einfach viel, viel offener mit dem Thema geworden. Und da liegt ja auch wieder die, die Chance, das zu gestalten. Wir sind damit jetzt halt viel zugänglicher auch für Fachkräfte aus anderen Regionen, für die verteilte Arbeit zwischen unseren Standorten auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Ich meine, wir leben in einem Land in einer Entwicklung, wo wir halt immer älter werden. Das heißt, wir werden halt diesen Fachkräftemangel, den wir heute sehen, der wird sich immer noch stärker, also der wird sich verstärken. Und äh, ich sage mal, neben den, neben den äh, Fachkräften aus anderen Bundesländern, das ist halt, glaube ich, auch wichtiger, äh, oder wird es immer wichtiger, auch Kollegen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern zu integrieren. Und äh, auch da ist ja wieder eine Chance da, halt indem ich halt lerne, halt auch über verteilte Methoden zu arbeiten und äh, habe dort halt auch die, die Chance, Kollegen viel besser einzubinden und ich glaube, darüber sollten Unternehmen in Sachsen, generell in Deutschland, glaube ich, viel intensiver nachdenken und halt auch Möglichkeiten schaffen, das zu tun.
1: Also immer schön innovativ bleiben. Vielen Dank, Herr Pinkert. André Pinkert Pinkert (lacht) von Queo. Für das
0: Gespräch. Gerne. Alles klar.
1: Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.